2: Una
3: producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
3: Simplemente ya basta.
1: En respuesta al manifiesto titulado que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo, documento donde se cuestionan las medidas preventivas aplicadas en las que se califican de dictaduras a Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como en España y Argentina, tachándolas de aplicar restricciones de libertades y derechos que ellos denominan básicos. Rematan ese párrafo con una pedrada para acá. Cito. En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el Grupo Puebla para atacar los gobiernos de signo distinto. El manifiesto reúne firmas transatlánticas que se identifican mandatarios y ministros conservadores, donde entre los primeros 20 aparecen Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, con sede en Perú. Para colmo, se fusiló las siglas de la FIL. José María Aznar, expresidente de España. Mauricio Macri, ex expresidente de Argentina. Ernesto Zedillo, expresidente de México. Vicente Fox, expresidente de México. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Enrique Kraus, historiador de México. En respuesta a la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, publicó una carta abierta titulada Ya Basta, dirigida a la Fundación Internacional para la Libertad, invitándole a debatir públicamente sus argumentos y recriminando el actuar de la Fundación como una tropa servil, de los peores intereses de la corrupción estructural del capitalismo. Los artistas y los movimientos sociales espetan el saqueo y la explotación de los recursos naturales, condenan la defensa del privilegio económico de unos cuantos empresarios que representan el 1% de la población mundial. En la misiva señalan y retan. Estamos hartos del palabrerío sicario del capital. Enfrenten el debate para que dejemos bien en claro con todos sus nombres, qué intereses defienden ustedes y por qué han arrojado por la borda sus talentos y su prestigio, para convertirse en lo que son, unos deplorables lacayos de las mafias financieras que dominan la economía mundial. Hagamos un balance del holocausto social y ecológico producido por las políticas que ustedes pregonan, encarnan y publicitan. Discutamos ¿Cuáles serán los modos de productos sustentables y las relaciones de producción justas en el mundo que se viene? Que ya no será el de antes. Discutamos métodos de acción ejemplares contra la corrupción, contra la acumulación de riquezas en pocas manos, contra el hambre. Discutamos un mundo de plena democracia participativa, con educación, salud, vivienda, seguridad social, justicia laboral y restricta y con medios de comunicación democratizados para que sea verdad aquello de un solo mundo, voces múltiples. Fieles a la mejor tradición humanista, creemos en el debate y en el diálogo hasta sus últimas consecuencias. Se lo debemos a nuestros pueblos y a todas las víctimas, directas e indirectas del neoliberalismo. Deciden ustedes el lugar y la fecha para poner, en definitiva, los puntos sobre las IES.
3: Con extractos de la carta abierta de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales a la Fundación Internacional para la Libertad. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial, en voz del jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo Navarro, sobre esta carta que dirigen los artistas y movimientos sociales a la Fundación Internacional para la Libertad, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes. Como es de su conocimiento... Tenemos la instrucción de trabajar a la distancia y así evitar salir de casa. Es importante mantener las medidas de recomendación de lavarnos constantemente las manos o usar gel y la utilización de cubrebocas para salir a la calle, solamente para lo más indispensable. Es por eso que nuestra programación está siendo grabada con un día de anticipación. Les extendemos la invitación a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook, Territorios Universidad de Guadalajara. Agradecemos la comunicación a Juan José Pérez Mesa, Alondra Barba, Pepe Cabrera y a Ramón Mata, que nos siguen y saludan. Ya saben que estaré recibiendo sus comentarios para incluirlos la siguiente semana en nuestra programación. Comuníquense con nosotros, repito territorios universidad de guadalajara en facebook agradecemos el apoyo al equipo técnico y al operador que en este momento se encuentra en los controles operativos saludamos a las emisoras que retransmiten este programa especialmente a la comunidad birrárica de san andrés coamiata así como a nuestra emisora en lagos de moreno donde el pueblo chichimeca de san juan bautista de la laguna nos sintoniza a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y para Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Michoacán, un saludo. Antes de entrar a los temas que seleccionamos para ustedes, solicitamos su colaboración para el servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también será de gran utilidad. No importa que las cajas estén incompletas, todo medicamento ayuda. Favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Agradecemos y apreciamos su generosidad. Nuestra casa de estudios cuenta con el operativo radar en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud donde nos dan instrucciones para conocer la forma en que toman las muestras. La Universidad de Guadalajara ha establecido un centro
4: para la toma de muestras para la detección del COVID-19 en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A este lugar podrán acudir en su vehículo quienes primeramente fueron valorados como personas de alto riesgo de contagio por medio del número telefónico 3335 40 30 01. Antes de presentarse en el sitio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Acude al CUCS en automóvil por el ingreso de la calle Sierra Nevada. El paciente puede estar como chofer, copiloto o acompañante. Una vez ahí, el personal de seguridad solicitará el número de identificación proporcionado por el call center y pedirá que no se bajen las ventanillas hasta que se les indique. Al interior del centro, se le pedirá al chofer que se estacione en alguno de los 10 puntos de toma de muestra. Dos personas vestidas con equipo de protección realizarán las muestras de nariz y boca del paciente. Este proceso tiene una duración de entre 3 y 5 minutos. Tras este trámite, se le entrega información preventiva y se le invita a regresar al aislamiento. Los resultados le serán dados a conocer en un lapso de 24 a 72 horas por personal del Hospital Civil de Guadalajara, que se pondrá en contacto con los pacientes. Con este módulo, estamos contribuyendo con las autoridades sanitarias estatales para aumentar el número de pruebas a 240 por día, triplicando así el número actual para detectar a tiempo casos sospechosos
3: y frenar la curva de contagios en Jalisco.
4: Universidad de Guadalajara.
3: Ahora escuchemos este material que nos tradujo Agüemijares en lengua birrárica para nuestras comunidades en la región norte del estado de Jalisco.
0: Universidad de Guadalajara, Reime Módulo que muéstrame manaye mamá mentetima matenico, que ane cuinilla COVID-19 reía. Karuli limen valle centro universitario de ciencias de la salud Cooks Muba meu puyube yukaru haya que muti iba villalie teléfono tie Pumenteota teuta jabalie que na me rgari te kukuye iku iku kuiñijac erieka pero maimukuni Neunio 33 35 40 30 01. Recamu va a Pemeuyani, Jouyebeka, hoy Nemie Kux, acá rutsie pa ye kaitu. Kitenia kane juketini, calle titeba a kametsie, Sierra Nevada. Arramureu erie recacarumahana juketini, kanijuben, ya aurienamaca. Me veía recalipeta ani, birieni, ratlarie, a ni numero número me meseta taba pemeta ratalie pemeuniutsie rapazie naka utraka. aventana peucoye pipani, ya me meteta jabe muba a carro hayu que va pemeta que ni ya me mete ta que páe tamamata, meyupómete, puntos de muestra, canerruabeni. Meyujútate, equipo de protección, metanakatutkaite, muestra mepana pana yehapani, azulitzie, ateta. Reimie me catinijianemke, echibate, haika, ya teni minutos. Ya yuyu, Rapate me mate Juli tu pem urachika me a raye miatu. Siere peureta que n'a me akita pehanuani muba pehaje kani, tuma pekaeva Quembrana Quebrana a muestra, paje kare reitu ya haikatukali Meme City tibou me llame metata jabe, emte hospital civil de Guadalajara. que i, módulo va pere bienita autoridades sanitarias estatales, Volcaba prueba tibé villanik. Echiva 240, reitú caritzie. Jairieka, Arramenteu erie, cuituba, metetimani, recaacu metecucucujeni, ik ikuinilla. Siere metecuicate, ya que echiva en ahí, Jalisco.
3: Desde el inicio de esta pandemia, contactamos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien nos ofrece este reporte semanal para conocer la situación del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil.
5: Pues fíjate que en cuanto a, 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 a nuestros casos, pues han incrementado en el hospital, hay, hay ya varios, sobre todo algunos son reclusos, ¿sí? hay, tenemos cuatro presos, Sí, pero eh, bueno, una buena y una mala la buena es que de todos los que están ahí ninguno pertenece a, a comunidad indígena, todos son mestizos, todos. Pero eh, sí, la, la, la mala es que en el Hospital General de, de Zona Número 1 de Tepic se encuentra un virarica. Él es, es este, pues un orgullo virarica, es médico especialista y anestesiólogo jubilado del Seguro Social. Él, pues sí, se eh, contagió de coronavirus, está hospitalizado ahí en ese hospital de seguro social por este diagnóstico, pero afortunadamente se encuentra estable, no está incubado, ni tiene ninguna complicación. Nada más pues
3: evolucionando y esperando su recuperación, esperemos que así continúe. ¿Alguna recomendación especial para eh, los grupos migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara?
5: Pues eh, la misma recomendación... Solo hacer énfasis que en caso de que presenten algún síntoma, tienen que comunicarse al call center, sí porque para que les puedan tomar la prueba en el, el, en el, radar, el radar, el radar universitario, tienen que proporcionar un código que les van a dar en ese call center, 3335403001, entonces eh, tengo síntomas fiebre, este tos, dolor de garganta, flujo nasal, cualquier síntoma respiratorio acompañado de fiebre, hay que llamar al call center, que le den un código y ya con ese código van al, al estacionamiento del para que le pongan la prueba, está de 24 a 72 horas el resultado, mmm, pues listo, ¿verdad? Listo. No se deben de esperar a, a que se pongan peor. Al primer síntoma, inmediatamente llamar al call center, por favor, porque... De lo que he revisado, de los que están hospitalizados, van hasta que ya tienen la dificultad respiratoria y ya pasaron, qué te diré, cinco o siete días de que empezaron con fiebre. Entonces todo eso complica su, su evolución y tiene más posibilidades de, de presentar eh, complicaciones, y pues por supuesto de morir, ¿verdad? Entonces entre más pronto se atienda, más fácil eh, se van a recuperar.
3: Muy bien, doctora, pues agradecemos nuevamente este reporte para la siguiente semana hacer otro similar. Esperemos que sigamos en ceros para las comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara, invitándolos a que se queden en casa en la medida de lo posible. Sí,
5: así es, es en la medida de lo posible, sí. Muy bien, Arturo. Entonces, aquí estamos al pendiente.
3: Muchas gracias y seguiremos con los reportes. Muy...
5: Excelente, gracias a ti por llamar.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros estimados radioescuchas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Territorios. Y el día de hoy hablaremos acerca del acontecer indígena, lo que sucedió esta semana, además de algunos datos acerca del COVID-19. Que acune Ibama, Neureza Iniba, Reneta Enanaka, Enai, Programa Territorios, Teotetirata, Kentillane, Kiecaritzie, ...que me yata, y bama y pato, indígenas... ...ciere teotetirrata, bocara niere, cuinilla de tiemieme, covid-diecinueve, pampariyutsi... Coronavirus, región virarica... ...en el municipio de Mezquitic y Bolaños aún no se detecta ningún caso de coronavirus... Sin embargo, el 23 de abril se reportó la muerte de un hombre de 94 años de edad por COVID-19 en Colotlán, al norte de Jalisco. Al 25 de abril se reportan 464 casos de coronavirus en distintas comunidades indígenas del país, lo que no considera casos de indígenas migrantes, según la Secretaría de Salud y la Dirección de Epidemiología. La comunidad pirrárica de San Sebastián, Teponaguastlán, a través del gobernador tradicional, en una circular 02 diagonal 2020, con fecha del 26 de abril, anunció el uso de cubrebocas, la cancelación de cualquier tipo de eventos sociales o tradicionales, extremar medidas de precaución en las tiendas de abarrotes. Ley SECA. Asimismo, se instalaron filtros sanitarios. También han suspendido el servicio de transporte que va y viene de Colotlán, Jalisco y de Puente de Camotlán, Nayarit, hacia la comunidad. La comunidad de San Andrés Comiata, a través del presidente del comisariado, Patricio Ortiz, informó hoy 30 de abril la cancelación de la asamblea agendada para el mes de abril. Instaló filtros sanitarios y solicitó a los habitantes no salir de la comunidad por el momento. Hace más de un mes suspendieron todo tipo de eventos, incluso la Semana Santa. Hasta el momento no hay señal de la actuación detallada de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán en conjunto con la Secretaría de Salud Jalisco. 28 de abril se reporta una persona birrárica médico anestesiólogo originario de la comunidad de Guadalupe Ocotán, la Yesca Nayarit, contagiado en su labor por el momento estable internado en el hospital del IMSS en Tepic. Bancos de San Hipólito, Mezquital Durango no reporta ningún caso por COVID hasta el momento y reporta 200 picaduras de alacrán en menos de un mes hasta el 5 de abril. Para Territorios, Aucue, Mijares.
6: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu. Y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Continuamos con las medidas de prevención, con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento para que juntos salgamos adelante. Y para tal efecto, recuerden continuar con las medidas del sector salud, mantener limpias las manos y evitar el contacto de las manos con la cara. Si toses o estornudas, usa el antebrazo para cubrir tu nariz y boca. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas y si tienes lentes de sol o lentes blancos, úsalos. Por supuesto, utiliza tu sana distancia recomendada. Limpia y desinfecta los espacios donde te encuentres, casa o trabajo. Asimismo, no perder la calma. Comer saludable y si tienes alguna duda en referencia a este tema o algún padecimiento, Comunícate a los teléfonos 3823-3220 para cualquier información. Continuamos con este programa. Este mediodía permítanme reportarles que diferentes pueblos y organizaciones que han sido afectados directamente por la contaminación del río Santiago ofrecieron un pronunciamiento la semana pasada en relación a la situación de contaminación y problemas de salud que viven miles de sus pobladores en sus lugares de origen. Ahora, agregándole este asunto de la pandemia, la realidad se ha convertido en una verdadera lucha por la vida minuto a minuto. Vamos a escuchar al señor Raúl Muñoz, quien es el presidente del Comité de la Defensa Ambiental de El Salto Jalisco poblador y afectado directo de esta problemática.
7: Soy Raúl Muñoz Delgadillo, eh, soy presidente del Comité de Ciudadanos de
8: Defensa Ambiental
6: del Salto. Muy bien, para que nos platique, eh, señor Raúl, ¿cuál es el motivo del pronunciamiento que sacaron apenas la semana pasada, dirigido a las autoridades, en referencia a las condiciones de salud que están viviendo, y ahora también pues con esta contingencia?
7: Sí, sobre todo nos preocupa mucho la falta de atención que se está viendo por parte del gobierno del estado al recurrente problema que tenemos ya de salud pública por la contaminación del río Santiago y los cuerpos de agua que están contaminados porque vemos que el discurso oficial del gobernador Enrique Alvaro cuando habla de, del salto, por ejemplo, eh, lo limita nada más a estar ofertando plantas de tratamiento pero no incluye la salud de los eh, ciudadanos afectados ya, por tanto hoy que se presenta este problema de salud pública mundial con el COVID-19 pues nos preocupa que pues, se está poniendo en riesgo la salud de los enfermos ya crónico terminales que tenemos aquí que son ya miles aquí al menos lo que hemos registrado por parte del Comité Ciudadano hasta el, el mes de febrero de este año eh, tenemos 1.357 personas afectadas con insuficiencia renal crónica terminal y 432 personas afectadas con cáncer de diferentes tipos y la mayoría son mujeres. Nos preocupa mucho que esté arriesgando la salud pública, sobre todo porque en estos enfermos eh, no pueden quedarse en casa. Para ellos el aislamiento no no funciona, porque tienen que estar asistiendo a sus sesiones de hemodiálisis, unos y, y a sus quimioterapias o radioterapias, los otros. Entonces, en los mismos centros en los hospitales donde ellos asisten, se están atendiendo personas con COVID-19 o presuntos afectados con COVID. Y pues eso nos preocupa porque ya hay, nuestros enfermos ya van afectados. Van con sus defensas muy bajas. Y pues hemos tenido que hacer malabares para llevarlos hasta... A, a acompañarlos en, en vehículos aislados totalmente ellos porque no pueden estar trasladándose en camiones, en servicios públicos. En el servicio público de transporte no existe el aislamiento, de la, como dicen, la sana distancia. Aquí, al menos las líneas que tenemos en el salto, las atiborran hasta la puerta, van colgadas en los peldaños, de, de los estribos, de los camiones. Entonces, nuestros enfermos tienen que hacer gastos extras. Son personas de, de escasos recursos que tienen que estar pagando plataformas para poder asistir a sus sesiones. Y eso nos está provocando un desgaste tanto emocional como económico, que resulta pues, es de, la economía está detenida, entonces es mucho más difícil. Pero lo más peligroso, lo que nos preocupa es que se vayan a ver afectados por ese, este, este virus y tengamos desenlaces pues, más prontos. Y nosotros queremos que el gobernador del estado de Jalisco, así como pues está preocupado por enfrentar la pandemia y con esa enjundia, también nos demuestre que hay interés que construya un hospital de segundo o tercer nivel en esta zona que por lo menos mientras esté la contingencia de la pandemia apoye con vehículos, con eh, camiones o, o camionetas, lo que ellos quieran un transporte seguro para los enfermos para que puedan asistir a sus quimioterapias y sus temodiales. así como lo hicieron con los médicos, qué bueno que lo hicieron con ellos pero también a los enfermos estos pobres personas son de bajos recursos y aparte ya muy deteriorados en la salud y todavía tienen que gastar. El gobernador por lo pronto nos apoya en eso para garantizar por lo menos la calidad en el servicio. Ojalá y haya esa voluntad por parte del gobernador.
6: ¿Algo más que usted desee agregar?
7: Esperamos que la pronta respuesta de las autoridades estatales para poderles garantizar un transporte de calidad y digno a estas personas y no se les ponga en riesgo más de lo que ya, ya están. Cuídense mucho. Por
6: Y bien, regresamos después de haber escuchado al señor Raúl Muñoz, habitante del Salto, quien padece en su poblado estos problemas de contaminación ambiental y problemas de salud de los pobladores. Para sus males,
3: aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Y si me cuido y protejo, a los demás aconsejo que cuiden muy bien el pellejo, barriendo y trapeando a diario y parejo. No me pegará este mal que nos tiene confinados. Amarro bien el tamal, maldito hijo satanás. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura inversión. Quédate en casa. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad.
9: Territorios.
3: Territorios coincidencias de identidad milenaria continuamos
6: y bien regresamos a este programa para continuar con la información les comentamos que el pasado 22 de abril fue el día internacional de la tierra no hubo conmemoraciones por obvias razones sin embargo aquí en Guadalajara Diferentes organizaciones, colectivos y trabajos alternativos han unido sus esfuerzos para compartir iniciativas y actividades que tienen que ver con formas diferentes que permitan una mejor relación con la Madre Tierra y con los procesos productivos, un trato más humano entre las personas. Este resultado de esfuerzos es el Festival de la Tierra. Escucharemos a continuación esta entrevista que nos regaló la maestra investigadora Margarita Anaya, quien pertenece al Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Ella nos habló un poco de sus actividades como académica, asimismo, de lo que es el Festival de la Tierra. Si nos quisieras platicar un poco desde tu percepción, ¿qué es el Festival de la Tierra? ¿Quiénes lo organizan? ¿Cómo se organiza? ¿Y qué, qué proyecta? El Festival de
10: la Tierra es un espacio en donde existe convergencia desde una diversidad de posibles construcciones de alternativas eh, que ven la vida de forma diferente, ¿no? Uh -huh. En donde tratamos, digamos, de disminuir este impacto que nos causa el modelo económico decadente y sus impactos sociales, culturales que actualmente tenemos, ¿no? Este festival... Eh, lo integramos y lo realizamos un colectivo conformado por más de 20 grupos y organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Que tienen la finalidad más que nada de lograr sensibilizar al público en general y también por otra parte construir una cultura de, del buen vivir, ¿no? Eh, nuestro Nuestra meta es finalmente el cuidado del planeta, ¿no? Por medio del fomento de alternativas que son viables como, como la agroecología, ¿no?, el procesamiento sano, eh, la economía solidaria, la medicina tradicional, la bioconstrucción, ¿no? para diseñar políticas públicas, eh, comunitarias, ¿no?, a través incluso también de la ciencia y las artes, la música, la danza, la pintura, la escultura y la arquitectura, ¿no?, ...comentamos alternativas que son viables para el buen vivir.
6: En este año el Festival de la Tierra pues tuvo que suspenderse por obvias razones... ...sin embargo se llevó a cabo un ejercicio virtual... Eh, ...nos puedes platicar un poco acerca de este ejercicio.
10: Sí, cómo no, este, se llevó a cabo este un foro... ...un foro digamos con los ejes que son los que nos rigen dentro del Festival de la Tierra... Eh, fue sobre salud y medicina tradicional, que estuvo platicándonos por ahí la compañera Elmira Salazar, construcción y ecotecnia por el compañero Javier Reyes, por agroecología por María de los Ángeles, articultura por Sandra Cornejo y economía solidaria por Rosario Anaya. Eh, cada uno de estos compañeros estuvo hablando cómo eh, ir dando alternativas para desde casa participar, ...teniendo cuidado de la salud, cómo podemos a través de la agroecología... ...generar en la misma casa, digamos, nuestra propia composta... ...y ¿sí? sembrar, digamos, dentro de nuestro jardín o incluso de macetas... ...o de algunas cajas que nosotros mismos generemos en esta etapa que estamos viviendo... ...para autoconsumo, ¿no? Pero también se hablaba de cómo la cuestión de la solidaridad es importante en este tiempo... Cómo el arte y cultura, mencionaba nuestra compañera Sandra, nos puede servir en esta etapa de la pandemia, realizando eh, pinturas, no escuchando música, disfrutando eh, esa diversidad eh, que tenemos de música al alcance, no ahora con los medios.
6: ¿Cómo se podría transmitir este mensaje para seguir ayudando y apoyando al planeta? Digamos que este mensaje... ...se pueda vincular en la sociedad en general.
10: Yo pienso que cada uno de nosotros, desde donde estuviéramos... ...podemos contribuir directamente al diario, ¿no? Desde tener cuidado con el manejo del agua... ...el no desperdiciarla, el apagar los focos cuando no los estamos usando... ...el desconectar todos los aparatos eléctricos... ...para disminuir la cuestión energética.
6: ¿Algo más que tú desees agregar algún mensaje?
10: Pues considero que ahora esto que estamos viviendo... ...que es esta pandemia a nivel mundial... ...principalmente nos estamos dando cuenta... ...que donde más problemas hay es en nuestras ciudades... ...yo creo que eso tiene que ser una reflexión... ...una profunda reflexión hacia dónde vamos... ...yo creo que este, este periodo que estamos viviendo... ...marca y va a marcar en la historia eh, un antes y un después. Yo creo que después de esta situación que, claro, tenemos mucha esperanza de que esto va a pasar, tenemos que tener una revaloración, ¿no?, una reconstrucción y una reconfiguración hacia dónde vamos, hacia qué hacemos con el diario de nuestras vidas, ¿no?, y que eso de alguna manera... ...repercute más allá, lo que yo hago repercute hacia los demás... ...y todo lo que los demás hacen repercute hacia, precisamente, hacia la Madre Tierra... ...entonces tenemos que repensar y revalorar... ...este momento es momento de valorar lo que tenemos... ...primero hacia nuestros seres queridos en nuestra familia... ...y luego hacia los vecinos, hacia la comunidad, hacia nuestra región hacia nuestro país y así hacia los demás países.
6: Claro que sí, Margarita, pues te agradezco mucho por esta entrevista, estas palabras.
10: No, pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día y les deseo a todos que tengan salud junto con sus familias.
6: Regresamos después de haber escuchado esta entrevista a la maestra Margarita Anaya quien nos informa de lo que es el Festival de la Tierra que se manifiesta como un espacio de convergencia para construir alternativas que puedan contribuir al impacto del modelo económico existente. La profesora investigadora Margarita Anaya es hermana de la maestra Rosario Anaya, quien encabeza el Departamento de la Economía Solidaria en la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y quien participa también en este Festival de la Tierra. los dejaremos con esta pieza musical
3: de Gabriel de Palma que desde Venezuela interpreta ya pronto pasará
8: ya nos veremos otra vez soñaremos otra vez tu presencia no será a través de la distancia de nuevo te abrazaré Verás y te veré, nostálgico tal vez, lágrimas en la cara, por alguien que se nos fue. Ya nos veremos, reunidos en la plaza, mi calle o en tu casa, para juntos celebrar. Tus pasos de distancia, una cara me apagada y con un beso saludar. Ya no tendré más noche frías sin tener tu compañía. sentir el amanecer, renacer mi nuevo día, recordando las palabras que mi madre me decía. Mi mente la conservo y la recuerdo día a día. El amor está la fuerza que Dios nos ha regalado. Perdone todo aquel que no. Perdonar, yo que está en el frente, que yo que está en un lado No esperar nada, cambio por el pavo que ha vendrado hey, No hablaremos más por el WhatsApp Pides llamadas, eso no va más Menos que no pueda irte a buscar Pero si puedo buscarte te voy a encontrar hey, Quiero aprovecharte día, horas y segundo, Quiero besar besarte y estar Uno no sabe le queda en este mundo esa lucha, pero empezamos todos juntos. Ya nos veremos reunidos en la plaza, en calleo calle o en tu casa para juntos celebrar. Olvidaremos esos pasos de distancia, una la cara de escapada y con un beso saludar. Solo te quería decir que todo esto ya pronto pasará. Y si has tenido un día gris, el sol de nuevo brillará en la oscuridad.
3: Realizamos una entrevista al doctor Fortino Domínguez para conocer las medidas que está implementando la comunidad soque en la zona metropolitana de Guadalajara. Me encuentro con el doctor Fortino Domínguez, perteneciente al Centro de Lengua y Cultura Soque, también profesor de nuestra Casa de Estudios, quien en estos días, pues con esta cuestión de la pandemia, también los indígenas migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara están haciendo esfuerzos para paliar esta crisis. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal,
9: Arturo? Buenas tardes. Este, sí, primero explicar cómo este sistema estructuralmente ha demostrado ser muy poco consciente con los seres humanos y en ese sentido pues vemos como en tiempos de contingencia ciertas poblaciones no pueden parar, que es el caso de los pueblos indios y que gran parte de ellos que están ahora viviendo en la ciudad pues se enfrentan a un contexto muy adverso porque muchos compañeros son este desde artesanos, eh, elaboran muebles de madera y muchos de ellos son obreros, etcétera pero viven al día. Entonces, ahorita hay un proceso que se está parando continuamente, no pueden vender en la vía pública, muchos de ellos ya han sido este, despedidos de sus trabajos, entonces es una situación complicada la que se está viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara, en el caso de los indígenas urbanos. Y ustedes, al menos pues
3: para tratar de paliar un poco esta crisis, para hacerla un poco más llevadera, están haciendo entrega y acopio de víveres, medicinas eh, y pues cualquier tipo de ayuda que pueda proporcionarles.
9: Sí, hay una serie de iniciativas y también lo que sí habría que poner en evidencia es que también esta pandemia generó que también por primera vez los distintos grupos indígenas urbanos de la ciudad nos reuniéramos justamente para ver cómo vamos a enfrentar este todo este proceso que se nos viene. ¿no? Entonces, una de esas iniciativas fue justamente llamar a un acopio. Se ha hecho una solicitud también al gobierno del estado para unas despensas, pero en más de 15 días, casi 20 días, pues, no ha habido ninguna respuesta. Y además, los mecanismos para que la gente pueda acceder a los apoyos no pues, son solamente burocráticos, son a través de internet, y pues en vez de los compañeros pues prefieren mejor comprar un kilo de tortillas y, pues poner crédito a su celular para hacer un trámite ante el estado, ¿me explico Entonces, son diferentes iniciativas y otra es que también cada pueblo a su manera y forma lo pues, está haciendo. En el caso de los Oques, que es lo que, de lo cual podría hablar, este, que, pues es un proceso que se está, ya es tiempo de contacto con la comunidad de origen, y bueno hay toda una serie de iniciativas que en el caso de Guadalajara este, contactamos con un grupo de profesores y de gente de la ciudad de aquí de Guadalajara quienes donaron al Centro de Lengua y Cultura del Soque 5 mil pesos de esos 5 mil pesos lo que nosotros hicimos fue comprar granos se compraron 50 kilos de arroz 50 de frijol 50 de lentejas 50 de avena y 50 kilos de azúcar no. bien para eso pues, recurrimos a las a las redes de consumo que hay aquí en la ciudad y pudimos acceder a un, a un precio justo y eso de las 55 familias o que, es que estamos haciendo aquí en Guadalajara, se tomó la decisión de repartir dos kilos de cada cosa a cada familia a, y en un total de 25 familias, porque no podemos ahorita todavía abarcar a todas, pero se hizo un, una valoración no, eh, muy complicado obviamente para decidir cómo, a, qué, a, a qué familias poderles apoyar y este fin de semana eso está sucediendo. Eso es lo que pasa... En el caso de los oques, pero estoy seguro que los demás pueblos, y bueno también lo hemos comentado, pues están llevando sus iniciativas ahí. Yo creo que el contexto eh, para los pueblos es adverso, pero al mismo tiempo es el mecanismo o, por el cual tenemos que empezar a idear nuevas formas, porque es un asunto de sobrevivencia más que nada, ¿no? Claro, eh, yo creo que también,
3: como dices, están en una desventaja principalmente porque, bueno, ese comunicado que emitieron ustedes dirigido a la Comisión Estatal Indígena y también con acuse al gobernador del estado, Enrique Alfaro para que sean considerados mencionas que no han tenido respuesta, creo que también tendrán ustedes que aplicar alguna medida también de este carácter virtual, no sé, a lo mejor para que este apoyo de la sociedad les pueda llegar, y al menos por otros
9: mecanismos. Ah, sí, claro, bueno, tal vez lo que hay que decir es de que el Estado de alguna manera respondió en decir que hay una, hay un, va a haber despensas, por ejemplo, pero para ello se necesita hacer un trámite, que tiene que ser por internet, que incluso la gente de la Comisión Estatal Indígena está apoyando. Pero también hay que decir que, por ejemplo, piden tantos datos a cada familia por domicilio, calles, etcétera, etcétera. Y también hay que decirlo: muchos de los compañeros indígenas, pues tienen o tenemos desconfianza. O sea, no quieren dar sus datos al Estado. Porque también saben que eso en veces después puede ser utilizado elector electoralmente, etcétera. O sea, también habría que ver cómo estos asuntos se están manejando, ¿no? Y por otro lado, lo que tú mencionas, Arturo, sí, están surgiendo varias iniciativas, yo creo que hay que estar atento en estos días, porque van a salir cosas de, justamente utilizando la red para llamar a, pues justamente a buscar las formas para encarar esta situación, ¿no? Y pues
3: estaremos dándole seguimiento también próximamente para que nos sigan contando cómo va esa cuestión, porque como bien dices, esto se va a extender fácilmente hasta el 30 de mayo de menos.
9: Sí, de menos, entonces Y esperemos que no en, en, a, a mediados de mayo nos digan que hasta junio O sea, también hay que esperar, ¿no? Todo eso, estar
3: atentos Claro, por Fortino Seguiremos en contacto y ya sabe Cuente conmigo, estamos aquí para servirles No, muchas gracias Arturo Boca de Pole nos comparte Este material desde el municipio De Venustiano Carranza en Chiapas Donde Yesenia nos explica Cómo viven día a día Esta pandemia
11: nosotros somos una familia situada actualmente en la colonia 20 de noviembre, municipio Emiliano Zapata, que está rumbo a la Carranza, más o menos. Eh, somos una familia de apicultores. Nos dedicamos a, a ayudar a las abejitas, a mantenerlas, a extraer miel, derivados de miel como el propóleo, la pitoxina, que es el veneno de abeja... Y hacer productos agroecológicos. Eh, actualmente pues, todo se ha detenido por esta pandemia, ¿no? Eh, es muy difícil seguir con nuestra vida cotidiana cuando corres riesgo de enfermarte o enfermar a tus seres queridos que no lo pueden aguantar. Definitivamente es un momento histórico En el que ciertas ideologías y políticas discriminatorias Con fuertes referencias a un pasado insignificante Se están reactivando en todo el mundo Llega un virus que nos hace experimentar Que en un momento podemos convertirnos en los discriminados Los segregados, aquellos atrapados en las fronteras los que portan enfermedades Incluso si no tenemos la culpa Incluso si somos blancos occidentales Y viajamos en clase ejecutiva A cualquiera nos puede pegar Nosotros hemos tratado de poner Por lo menos un granito de arena A esta incertidumbre Claro, lavándonos las manos frecuentemente, tratando de no salir en toda la medida posible. Y si vamos a salir, salir con esta máscara que ahora <ríe> se conoce como cubrebocas. Es difícil, es muy difícil más cuando casi no convives tiempo con la familia porque siempre hay cosas que hacer porque estás en una vida laboral que te consume 12 horas o en una vida estudiantil que te consume casi todo el tiempo en una sociedad basada en la productividad y el consumo en la que todos corremos más de 14 horas al día no sabemos exactamente qué si son sábados o domingos si son más rojos que el calendario pero... A veces no nos damos cuenta de esos pequeños suspiros que tenemos y ni siquiera se los damos a la familia. Ahora que nosotros estamos conviviendo más con la familia, nos damos cuenta que damos por hecho que los conocemos y no es así. Realmente no. Y eso que viven en nuestro propio techo, ah, en una dimensión en las que las relaciones, la comunicación y la sol se juegan principalmente en el no espacio, de lo virtual, de la red social, Uy, dándonos la ilusión de cercanía, el virus quita el verdadero de cercanía, el verdadero que nadie puede tocarse, dar besos o abrazos a distancia, en el frío del no contacto, mi mamá vive a unas una hora y cacho de acá, en Toxla Gutiérrez, la veo y tenemos que saludarnos de codo. Me rompe el corazón porque la veo cada mes. Pero prefiero verla no verla en un futuro y saber que se contagió, tal vez por mi culpa, porque yo tengo más contacto con el, el externo, ¿no? Lo externo. Eh, sí, yo creo que... Definitivamente estamos en una crisis, pero no solamente global, sino personal, ¿no? En donde no sabemos cómo situarnos cuando no tenemos esta cotidianidad en la que vivimos y estamos sumergidos. Creo que como reflexión yo podría decirles que tenemos tiempo para conocernos. Y, y claro, esto es un poco subjetivo, ¿no? En donde charros te quedas, pero si yo me conozco, no, hay muchas preguntas en las cuales bueno no podemos responder ni siquiera quiénes somos, te preguntan quién eres y te quedas sin ninguna idea de lo que puedes responder, creo que podemos podemos reducir la probabilidad de contagio para tener más tiempo y reflexionar acerca de todo esto eh, lavarse las manos como ya lo he mencionado eh, mantenerse a una distancia mínima, evitar tocarse la cara, los ojos la nariz, la boca eh, tal vez mantener una buena higiene respiratoria, respiratoria. <coughs> y permanecer en casa todo lo que se pueda nosotros aquí desde el ranchito en donde nosotros podemos estar como camuflajeados con el medio ambiente le damos un valor más simbólico a, a la tierra a la madre tierra ¿no? y pues también hay que reflexionar acerca del cambio climático el medio ambiente y todo lo que está pasando a nuestro alrededor ahora que tenemos las herramientas para informarnos yo creo que sería todo muchas gracias por el espacio
3: por lo pronto los dejamos con esta pieza la diosa El Caifán Mayor, artista comprometido con las causas sociales, figura emblemática del movimiento del 68 en México, descansa en paz, Óscar Chávez, hasta siempre maestro.
8: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano y cuatro la belleza de remedios violines las pasiones de Amaranta, guitarras el embrujo de Melquiades oboe, soboe, Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia, eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor esa historia, me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras el embrujo de Melquiades Oboe Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Mariposas
0: amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Territorios Territorios Voces vivas del color de la tierra
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios Son servir y no servirse
3: Radio Universidad de Guadalajara
0: Territorios